0: Täällä metsän rauhaa. Täällä näkyy paljas maa lumen alta niin. paljastunut.
1: Aivan, aivan ihanaa. Aurinko paistaa, hmm. kuule. Juu. Minna, usein sä muuten pysähdyt miettimään kaikkea hyvää, mitä sun elämässä on ja ihan sinussa itsessäskin? No siis sanotaan, että ihan liian harvoin. Mä oon yrittänyt tätä opetella.
0: Että se on vaan niin, että arjen keskellä se helpolla unohtuu. Et miten hyviä asiat itse asiassa on, usein sitä miettii vaan ja pyörittää mielessään sellaisia asioita, jotka harmittaa ja jotka on muka huonosti ja arvaa vaan siitä, seuraa siitä sellaista
1: kireyttä, väsymystä ja tyytymättömyyttä. Niin, on se kyllä ihan tuttu tunne. Ja mm. kun toisaalta olisi hyvä olla mieluummin sellainen niin kuin easy elämän asenne, että osaisi no. olla tavallaan saman aikaan toimelias mutta ottaa rennosti. Mm. tavallaan niin rauhallisen energinen. Ja Joo. näistä mä juttelin psykologi Toni Dunfeldin kanssa, koska hän on sitä mieltä, että omaa mieltään pystyy kehittämään ja, ja niin treenaamaan. Ja hän onkin sitten laatinut tällaisen koko kansan psykojumppapaketin. Okay. Siinä on kolme osaa. sellainen 30 sekunnin harjoitus, jossa laskeudutaan oman kehon rentoon lämpöön. Aha. Sitten opetellaan löytämään sisäinen valo. Ja kolmanneksi opitaan erottamaan tunteet römpiöistä. Römpiöistä? Siis onko jotain
0: vanhan pahan kelausta vai mitä ihmettä?
1: Hei, aika lähelle kuule. Arvasit, olet oikealla tiellä. Aha. Ja kohta kuullaan psykotreeneistä lisää. Mutta sitä ennen tavataan Riikka Suhonen, joka oli pari vuotta Putanissa YK-vapaaehtoistyöntekijänä. Eikös sitä Putanista sanota, että se on... Onnellisten maa. Kyllä, kyllä semmoinen sanonta on. Ja ainakin se on kuningaskunnan virallinen tavoite. Ja Riikka oli muuten mukana tämmöisessä tutkimusryhmässä, jossa, jossa selvitettiin Butanin kansalaisten onnellisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Ja siinä tutkimuksessa kuule tuli esille, että 40 prosenttia butanilaisista ei stressaa ollenkaan. Vau, <sum hanno> wow. tähän kuulee voisi pyrkiä Suomessa! Kyllä. Mä taas kävin jututtamassa Suomenlinnassa
0: asuvaa Sanna Haapalaa joka on aiemmin ollut tosi kova suorittamaan omien sanojensa mukaan. Muutama vuosi sitten Sannan mitta tuli täyteen ja hän päätti vaihtaa suuntaa ja etsiä rentoa asennetta elämään. Tänään sitten selviää, miten se oikein onnistuu. Mutta nyt on kiva kuulla ensin siitä, millaisen vaikutuksen Riikka Suhosen elämään teki parin vuoden elo Himalajan vuoriston rinteillä.
1: Riikka Suhonen, sä olet tällä hetkellä äitiyslomalla kansainvälisyyskoordinaattorin töistäsi ja me olemmekin täällä keskuspuistossa kolmistaan, sillä tuossa vaunuissa on sinun pieni Saima-tyttäresi no. ilmeisesti nukkuu ihan Kyllä. rauhallisesti ja jos jotain ääniä koulua, niin saa koulua. Miten sä koet tällaisen elämän hetkesi nyt juuri? No mä oon kyllä tosi tyytyväinen tähän
2: elämänvaiheeseen, että ei voisi parempaa tällä hetkellä olla. Tää on hirveän mukavaa ja tämmöistä rauhaisaa elämää, että kun ei ole niin sellaisia aikatauluja, joita täytyy noudattaa. Mutta koko ajan se varmaan vähän vahenee se vuosi vai siinä vaiheessa, kun palaa työelämään. Ja sitten pitää sovitella niitä työ, työelämää ja vauvan tai lapsen hoitoa siinä vaiheessa, että miten se sujuu. Mutta, mutta siis se on ollut tosi mukavaa. Ehkä on myös niin rauhallinen vauva. Hänellä on hyvä, hyvä rauhaisa
1: luonne. Tähän, tähän saakka ainakin niin. ollut. Sä olet 34-vuotias ja ehtinyt elämässäsi myös tehdä paljon toista vapaaehtoistyötä ja olit Bhutanissa parisen vuotta sitten YK vapaaehtoistyöntekijänä. Mikä sinut sinne maahan, sinne Intian ja Nepanin lähistölle ihanan Himalainen vuoristoon oikein vei? No... Se työtehtävä vei, mutta toki en olisi hakenut ihan mitä tahansa
2: työtä missä tahansa maassa, vaan nimenomaan tämä Butan kiinnosti kyllä tosi paljon ja on kiinnostanut mua lapsesta asti oikeastaan, koska se on nimenomaan semmoinen eksoottinen ja kaukainen ja siitä ei oikein tiedetä mitään ja kiinnostava kulttuuria, kaunis luonto ja niin edelleen. Ja mä olin siellä siis ensimmäisen vuoden tämmöisessä projektissa, missä tutkittiin nimenomaan onnellisuuden yhteyttä kehitykseen, tämmöiseen niin kuin taloudelliseen, yhteiskunnalliseen kehitykseen, kehitysyhteistyöhön. Se oli yhteistyö yk ja sitten Butanin hallituksen kanssa. Ja siinä oli sitten tutkijoita eri puolilla maailmaa, joilta me koottiin niitä tietoja, että mikä kaikki nyt sit vaikuttaa onnellisuuteen, mikä tekee ihmisistä onnellisia ja hyvinvoivia, ja kansakunnista ja yhteiskunnista onnellisia. Paljon toimin nuorten ja vapaaehtoisten kanssa, siellä paikallisten kanssa sitten myös erilaisissa tiedotuskampanjoissa ja muissa.
1: No, kerro vähän mikä sinua siellä niinku mietitytti tai miten aistitit tänne ensimmäiset hetket?
2: No lentokone laskeutuu sinne niinku vuorien väliin hyvin pelottavan näköisesti. Ja tota, totta kai se luonto tulee ensimmäisenä ja ne vuoret ja, ja sitten ihmisten ystävällisyys ja rauhallisuus ja niinku tosi kohteliasta ja vastaanottavaista. Oli ihanaa tavallaan niinku tutustua siihen kulttuuriin siellä aika rauhassa alussa ja tutustua myös niihin vapaaehtoisjärjestöihin ja nuoriin siellä myös ja työkavereihin. Mutta mä sinänsä siis ollut muualla myös työskennellyt EUn ulkopuolella, myös Afrikassa ja muualla, että sinänsä se ei ehkä ollut, niinku ei ollut ensimmäinen kerta, kun lähdin johonkin kauemmas, että sinänsä se kulttuurishokki ei ehkä ollut niin suuri välttämättä, että se on usein suurempi piste kun palaa
1: Suomeen. Niinpä. <laughs> niin. Mutta onko se niin, että siellä tällainen pieni kansa pienessä mm-hmm. valtiossa, kuningaskunnassa siellä, siellä vuorien keskellä ja korkealla, niin tota, ovatkohan sitä tavallaan jotenkin eristyksissä siellä, että se senkin takia jotenkin mm-hmm. eroaa kaikesta? No toki silleen, että jos nyt vertaa
2: johonkin just vaikka Euroopan suurkaupunkeihin, jotka on hyvin monikulttuurisia ja näin, niin Butanissa on niin paljon rajoitettu sitä ulkomaalaisten pääsyä sinne, että oikeastaan kaikki ulkomaalaiset, ketä siellä oli, niin joko oli siis turisteja, jotka sitten maksaa sen tietyn päivämaksun ja saa siihen kaikki palvelut, siihen sellaisen kierroksen, tai sitten on ihmiset, jotka on töissä siellä, ettei sinne tavallaan niin kuin tulla noin vain hengailemaan, niin kuin vaikka sitten jonnekin Goalle tai muihin tämmöisiin ehkä hengellisiin paikkoihin. Mutta että se on niin kuin leimallisesti hyvin butanilaista joka paikassa. Että niin erilaisia etnisiä ryhmiä sieltäkin toki löytyy, mutta, mutta että puvut ja rakennukset ja, ja niin kuin ne rituaalit ja lomapäivät ja muut, että, niin kuin, että se globalisaatio ei ole ihan niin vielä ulottunut
1: sinne, vaikka, vaikka siellä nykyään katsotaankin televisiosta satelliittikanavia ja on internet, mutta Sanoit tuossa juuri, että just nämä kansallispuvut ja sitten tämmöinen ilmeisesti se meditaation perinnekin on siellä aika vahva. Näkyykö se vielä siellä arjessa? No... Ehkä jos kysyy tavalliselta
2: butanilaiselta, niin siellä on tehty kyselytutkimuksia tästä onnellisuudesta eri osa-alueista. Ja yksi kysymys on, että meditoitko säännöllisesti. Itse asiassa se on vaan noin joka kymmenes, joka sanoo, että he meditoivat suht säännöllisesti. Että aivan kaikki nyt ei joka päivä harjoita meditaatiota tai tämmöistä mietiskelyä. Mutta sitten toisaalta siellä on kouluissa nyt sitten otettu käyttöön opetussuunnitelmissa, tai se kuuluu siihen kouluun arkeen peruskouluissa ainakin ja myös yliopistoissa mun mielestä. Että siellä on tämmöisiä lyhyitä päivittäisiä meditaatiohetkiä, jotka on koettu. Ne on nyt. Tässä muutama viime vuoden aikana on otettu käyttöön tämmöinen käytäntö öö, ja se on ilmeisesti tuottanut hyviä tuloksiakin, että, että opiskelijat rauhoittuu, oppilaat rauhoittuu, ehkä myös opettajat rauhoittuu siinä sen hetken aikana, että, että ehkä sitä yritetään nyt vähän niin levittää tavallaan, että se kuuluu kuitenkin osana siihen buddalaiseen kulttuuriin,
1: että vähän käännytään välillä sisäänpäin ja pohditaan asioita. No, mitenkä sinä sinne sukelsit? Hmm. Opitko sä siellä jotain uudenlaisia tapoja olla? Meditoitko sinä siellä enemmän ja tai jotain tällaista? No kieltävätkö joo, että mä, mä jotenkin. <laughs> et, et,
2: et. Aina pelkää, tulee semmoinen kliseinen juttu, että löysin mielenrauhan Himalajalta, mutta <laughs> ei nyt aivan niin ehkä mene, mutta mä siellä kyllä meditoin ensimmäistä kertaa. <laughs> että, niin. et tota, jos ei otan tuntien joukatuntien lyhyitä meditaatioita, mitä Suomessa nyt saattaa olla, mutta silleen, että ihan oikeasti ja semmoisissa ryhmissä ja missäkin sitten keskustellaan asioista ja niin jostain teemasta joka kerta ja kieltämättä sitä tapaa kyllä pitäisi jatkaa enemmän täällä Suomessa, että mä oon muutaman kerran sen palun jälkeen, mutta en omasta mielestäni ollenkaan tarpeeksi, että kyllähän se olisi hyvä tehdä, eli päivittäin niin ainakin viikoittain. Mutta oliko se siellä sitä helpompaa kuin täällä? No ehkä joo se ympäristö, joo, koska siis on kaunista ja on rauhallista ja ei ole siis niin kuin, ei ehkä ole niin paljon tekemistä myöskään iltaisin, että pitää tavallaan keksiä itse se tekeminen tai, tai sit vaan rauhoittua ja olla Öm. Ja sitten siellä oli semmoisia ryhmiä, tai mihin pystyi menemään aika helposti, missä oli sekä ulkomaalaisia että butanalaisia molempia, Et jossa englanniksi sitten keskusteltiin jostain niistä teemoista ja
1: oli sitten se meditaatiosessio ja sitten jotain muuta sosiaalista kanssa käymistä siinä myös. Saiko se sellaisen vaikutelmaan, että siellä olisi jotenkin niinku keskimääräistä onnellisempaa porukkaa siellä Butanissa?
2: No, Tämä on hyvin hankala kysymys, koska, <laughs> koska onnellisuus... On matkailumainoset
1: niin. maailman onnellisimpia <laughs> maita, ellei no, onnellisi. siellä,
2: Siis Butanista toki on se erikoislautusta, että siellä on onnellisuus on niin maan tavoite, hallituksen tavoite ja kuninkaan tavoite ollut jo pitkään. Se, että kansalaiset olisivat siellä onnellisia ja hyvinvoivia, että sehän on arvo sinänsä, että Niinpä. joku maa pyrkii siihen, että me halutaan olla onnellisia, niin koko yhteiskunta ja myös luonto lasketaan siihen, ja niin kuin, että ei pelkästään ihmiset. Et et tavallaan toivoisin, että puhuttaisiin vähän enemmän sit muuallakin, että mikä, mikä sitä onnellisuutta tekee, mutta siis varmasti ihmiset on siellä jollain lailla ehkä tyytyväisempi osittain myös sen takia, kun ei ehkä ole ollut aiemmin niin pääsyä siihen kaikkeen, mitä kaikkia muualla on, et ei tule sitä kilpailuasetelmaa tai semmoista niin kuin, ehkä vääränlaista kunnianhimoa saada tiettyjä asioita, mutta kyllä se niin kuin materialismi sinnekin hiipii ja on isoja autoja rikkailla ja niin, et, mut että Keskimääräinen butelain on ehkä ollut aika kuitenkin tyytyväinen elämäänsä. Et siinä samassa kyselytutkimuksessa, missä oli tästä mietiskelystä, että mietiskeletkö päivittäin, niin siinä kysyttiin myös, että koetko stressiä. Ja se oli yli 40 prosenttia butelainille, että en koskaan koe stressiä.
1: No, se on kyllä aika mitään saavustus. <laughs> et niinku,
2: et ehkä se kertoo jotain, että ei niinku stressata turhasta, että voi ottaa ihan rauhassa. Ja kyllä ne asiat aina lopulta hoituu tietysti tuskastuttaa pohjoismaalaista <lökseni>
1: työkulttuuriin
2: tottunutta ihmistä. Niin, niin, Kyllä, välillä. <lökseni> Siihen tottuu
1: sitten, mutta et alussa se voi olla vähän hankalaa. Kun sä mietit nyt niitä YK-kriteerejä, että miten onnellisestaidot niin Tulee ihmisille, niin tota, oliko siellä jotain sellaista, mikä poikkeaa siitä, jos puhutaan, jos lähistön turvallisuus, taloudellinen toimeentulo, terveys, mm. puhdas ilma ja vesi, no ne mm, ainakin mm, on, ilman mm, muuta mm. tiedostamisen taidot, vahva sosiaalinen verkosto. Mm. Niin, oliko siellä joku sellainen, joka ontuu verrattuna meihin, tai sitten niin, että siellä että kaikki oli siellä kunnossa?
2: Mm, mm. No. Varmaan niin aika usein just Euroopan ulkopuolella niin yhteisöllisyys on hyvin vahvaa ja suvu, sukuun ja perheeseen luottaminen, joka tietysti johtuu osittain siitä, että ei ole ehkä se niin kuin muu yhteistä tai hyvinvointiyhteiskunnan verkkoa, niin kuin vaikka Suomessa. Yhteisön tuki ja yhteisön luottaminen ja niin kuin yhteisen toimiminen myös. Että se on aika hyvällä tasolla ja korkealla tasolla. Öm. Ja semmoinen, joo, se, niin semmoinen epäitsekkyys ehkä, että on, koetaan, että on väärä, niin kuin, että ei voi olla itsekäs, että se on niin väärin, mikä ehkä en mä tiedä, miten Suomessa yleensä ihmiset ajattelee, mutta ehkä täällä ajatellaan myös, että voi olla vähän itsekäskin välillä, mm. eikä aina miettiä muita,
1: mm. mutta siellä yleensäisesti pitäisi miettiä aina muita. Tarttuuko mm. sulle sitten sieltä joku sellainen erilainen ääytösmaailma, kun, sä sitten, kun sä tulit parin vuoden päästä tänne Suomeen? No, saa
2: Mm. No, siin on aina se, kun palaa Suomeen ulkomaan, jotenkin lipsahtaa siihen vanhaan kaavaan ja elämään. Ja Mutta toki, kyllä sitä välillä yrittää ainakin miettiä ja pysähtyä ja vähän rauhoittua. Jos vaikka joku ihminen sanoo jotain, joka ärsyttää tai toimii jotenkin, mikä ärsyttää, niin yrittää ensin vähän, että okei, että en heti reagoi tähän, vaan yritän nyt vähän niin kuin ensin miettiä, että miksi mä reagoin tällä tavalla. Että se on ehkä sellainen buddhanlainen tämän mietiskelyn tulos, että ensin... Ensin vähän niin vetäytyy ja pohtii, että miksi, miksi mua, mua ärsyttää tai miksi, niin mikä, mikä tässä säästää tässä tilanteessa. Ja sitten vasta niin ehkä reagoi siihen lopulta sen pohdiskelun jälkeen. Että onko se joku minusta itsestäni kumpuava asia, joka siinä itse asiassa
1: Se on vähän sama kuin meillä sanotaan, että laskee ensin kymmenen. Niin, mm. niin. Nyt me katsotaan Joo. tätä vähän, että nyt sun on aika varmaan vähän saimaa huomioida kanssa. no niin. Mm. Täskö meidän Vaikka. vähän kävele Joo, vähän. Joo, tuolla on noita hevosia tuolla aitauksessa. Ja tuossa me mentiin mutta kentän ohi. Sehän on Butanissa se suosittu laji.
2: Kansallisurheilu, joo, kyllä.
1: Mitä se kertoo sieltä maasta, kun siellä maltetaan olla pitkään ja ja eikä tule pauketta?
2: Niin, joo, totta se on hyvin hiljainen urheilu Paitsi siihen kyllä kuuluu laulut ja tanssi myös siihen. Ja alkoholijuonti kuuluu myös se jousiammuntaan, mikä tulee sitten vähän ehkä näistä huonoista puolista. Että vähän niin itse Suomen ja Butanin välillä on mun paljonkin samankaltaisuuksia, että on nämä metsät, metsää saman verran molemmissa maissa. Ja tota, sitten ehkä alkoholikulttuuri on aika samantyyppinen, että juodaan paljon.
1: Eli ei se loppujen lopuksi itse paikasta niinkään ole kiinni, mutta miten sä, Riikka, suhde koet, että miten tällainen pienet ja yksinkertaiset asiat ovat tärkeitä ja kiireettömyys, niin onko se meille sitten mahdollista nyt täällä? Onko se ollut sulle mahdollista?
2: No ei, tälle äitiyslomalla se olikin mahdollista. <laughs> ei voi kiirehtiä ja pitää aika tälle yksinkertaisesti elää. Tota, niin, koska eihän, eihän kaikki suomalaiset voi muuttaa Niin Esimerkiksi ei, ei sitä onne voi ehkä sieltä löytää. Niin, arjestahan se löytää sen, mikä riittää, sen mikä riittää hyvään elämään. Et suomalaisetkin on näissä... Erilaisissa sitten mittauksissa, onnellisuusmittauksissa kuitenkin todettu, että me olisimme maailman viidenneksi onnellisin kansa tällä hetkellä. Siinä oli yli 140 maata mukana, että niin niin, et ei tällä ihan huonosti voi mennä
1: kuitenkaan. Hmm. Rikka mistä kaikesta sä ammennat elämääsi voimaa ja positiivista sellaista asennetta ja tällaista?
2: Kuorosta, yhdessä laulaminen on myös todettu onnellisuustutkimuksissa, että se tekee ihmisiä onnellisemmaksi. Sitten liikunta, tanssi, nyt vauvan kanssa oleminen toki, että perhe, varmaan kaikilla ne samat asiat. Sitten silloin kun on töissä, niin toki on pitänyt myös sitä työelämästä ja nuorten kanssa toimista erityisesti. vapaaehtoistyö eli toisten toimiminen Ei tarvitse olla vapaehtoistyötä, vaan se on vähän työtä, mutta se, että kokee jollain tavalla olevansa merkityksellinen muille ihmisille, että jos sitä ei normaalissa työssä sitten saa, niin ehkä sen voi sitten vapaa-ajalla tehdä. Tietysti oman perheenkin kanssa toki voi aloittaa, mm. mutta sitten muille ihmisille tai luonnolle, tai mikä itse asiassa kiinnostaa.
1: Niin, että sä oot Riikka oikeastaan tähän 34 vuoteen mennessä aika paljon tehnytkin sen eteen, että sulla olisi onnellinen elämä. <laughs>
2: niin, no osaa varmaan
1: aina sattumaa
2: ja hyvää tuuria, että sitäkään ei pidä vähätellä. <laughs> että niin ei kaikilla aina ole sitä samaa Mahdollisuutta kuitenkin Suomi on ihan tasa-arvoinen maa mutta olen, olen onnellinen siitä että kiitollinen siitä. Olen saanut kaikkia mahdollisuuksia ja pystyn tarttumaan niihin Sitten vaikka elämällä ulkomailla ja Suomessa, mielenkiintoisissa työpaikoissa ja vapaaehtoistöissä.
1: Peipponen laulaa. Peippo
0: tuossa maahan lensioksalta. mikä tässä on ollessa. Mutta tuntuu he todellakin, että... Siellä jossain kaukana ja vuoriston suojissa ihmisillä on ihan oikeasti taito olla tyytyväisiä elämäänsä. Ja varmaan se, että, että todellakin koulussakin pidetään lyhyitä meditaatiohetkiä, niin. se kuulosti aivan ihan mielettömän hienolta. Niin, eikö se nyt auta keskittymään olennaiseen? Ja oli tosi kiva
1: kuulla, että tutkimustenkin mukaan vapaaehtoistyö lisää ihmisen onnellisuutta. Niin, ajattele kuule mm. pyytetty, hyvistä teoista tulee itsellekin hyvä mieli. Mm. Ja onhan meillä varmasti tosi paljon asioita, joista me voitaisiin olla tyytyväisiä ja onnellisia. Mehän ollaan itse asiassa viimeisimpien tutkimusten mukaan maailman viidenneksi onnellisin maa.
0: Niin, niin. No kiitostaa todella kuulla, mitä psykologi Toni Dunderfeldt tästä sanoo. Että osataanko me olla tyytyväisiä elämäämme vai onko se niin, että vaikka monet ulkoiset asiat ovat hyvin, niin silti ollaan kielteisten tunteiden kierteessä. Ja tehän tapasitte keväisellä, mutta tuulisella terassilla. kyllä.
3: Joo. Meidän lokit täällä.
1: Joo, meidän lokit kyllä. Psykologi Toni Dunderfeldt, me jutellaan nyt siitä, mikä merkitys elämän asenteella on siihen, miten me voimme. Mitäs toi iisi elämän asenne nyt, Toni, tarkoittaako tarkoittaa sitä, että otetaan nyt
3: rennosti koko ajan? No, siitä on ehkä väärinkäsitys, että aina ihmiset miettii mustavalkoisesti, että joko stressaan tai sitten lötköilen. Mutta tässä on tällainen kolmikanta-ajattelu, että tietysti joskus elämässä on niinku kiireisiä hetkiä ja ei ne välttämättä stressiäkään ole. Ja sitten on ihan lepohetkiä. Mutta easy asenne on näiden kahden ääripään välillä. Ja, ja, ja sitä on yrittänyt tuoda esiin, että, että voi esimerkiksi istua bussissa matkalla jonnekin, voi istua stressaantuneena, väsyneenä tai voi istua iisisti.
1: Mm. Onko se jotenkin semmoista, että sä voit olla energinen, mutta silti pystyt olemaan rauhallinen?
3: Joo, tätähän se on. Eli yleensä just sanotaan, että se on valppautta ja rentoutta.
1: Sä oot äh, ajatellut näin, että tommonen ihan 30 sekunnin harjoitus niin kun riittäis tähän tällaiseen, että sä löytäisit itsestä sellaisen jonkinlaisen sellaisen, niin kun hyvän olon.
3: Joo, joo no katsos, hän harjoituksia on monenlaisia. Että on joogaa ja on hengitysharjoituksia ja on mindfulness-harjoituksia ja hirveä määrä nykyään. Niin mä oon laatinut tällaisen koko kansan harjoituksen. Ja kun sen osaa tehdä, niin se on minimissään 30 sekuntia, maksimissaan 60-90 sekuntia. Mutta sanotaan 30 sekuntia. No toi sopii kiireisellekin. No mitä se sopii kiireiselle ja se on kuitenkin tehokas, sille se ikään kuin valmentaa aivoja tottumaan siihen, että nyt otetaan iisisti. Vaikka ulkopuolella on, on, on kiirettä ja vilinää, niin mä oon sisäisesti iisi.
1: No, vedäksä tässä nyt saman tien ihan tähän alkuun tämä, niin me saadaan tämä haastattelukin varmaan sujumaan jotenkin iisimmin.
3: Kyllä, mä, minähän, minähän mielelläni käyn läpi tämän jutun. Ajatellaan nyt tosiaan, että ollaan istuuduttu kiireisen työpäivän aikana johonkin penkille, tai sitten vaikkapa on perinteinen tauko. Niin okei, istut alas, tunnet, miten kroppa painautuu tuolia vasten ja jalat, varpaita voi vilkuttaa siellä kenkien sisällä. Ja sitten yksi hengitys, ja jos haluaa, voi tehdä se lehmän hengityksen. <köhön> <köhön> <Näin, näin. köhön> mutta huomata tämä ei ole hengitysharjoitus. Hmm. Mutta yksi tämmöinen rentouttava hengitys. Sitten voi pitää silmät auki tai kiinni. Mä laitan sen nyt kiinni. Ja sitten tästä päästä Ikään kuin ottaa hissin alas sisään omaan kehoon ja tuntee, miten oma kroppa on lämmin. Eli tämä lämpö on tässä perusidea. Aina kun ihmisellä on lämmin tunne, niin hän on rentoutunut. Sen tietää suomalaiset saunassa, eikö niin, että, että silloin ollaan niinku rentona. Mutta nyt voidaan olla niinku minisaunassa tässä päivän mittaan. Ja nyt se yksinkertainen 30 sekuntia on. Sallia itselleen lämmin, hyvä, ankkuroitunut fiilis. Tämä on se idea. Että nyt hengitys sisään, hengitys ulos. Ja sitten tunnet, miten kehosi on lämmin. Ja nautit siitä, että sulla on lämmin ja hyvä olo. Vatsassa on lämmin olo. Verikiertää on lämmin ja hyvä olo. Ja suostut olemaan tyytyväinen siihen, että olet lämpimästi elossa. Ja sitten yksi hetki vielä. Ja suunnilleen tässä on se 30 sekuntia. Ja idea on se, että ihminen tuntee yhden relan. Ja rela on siis mun luoma yksi mittayksikkö, että pienin mahdollinen rentoutuksen olotila ja hyvän olon olotila, jonka itselleen voi nytten suoda. Ja nyt sitten 5-10 kertaa tämä viikon tai parin aikana, niin silloin sun aivot oppivat, että sinä haluat voida hyvin.
1: Ja sit sä vielä sanoit, että, että tavallaan niin kun oivaltaa sen tyytyväisyytensä siellä. Näin on, näin on, näin No mikä siinä on sitten, kun ajatellaan, että tutkimuksetkin osoittavat, että me olemme maailmassa niin viidenneksi onnellisin joo, kanssa. Joo, niin eikö me nyt sitten osata olla tyytyväisiä?
3: No aina voi kehittyä, eikö niin? Aina, aina voi, voi, voi vielä niin syventää osaamistaan. Ja tota, tämä rentous tai tämä iisiolo, niin se on siinä mielessä hyvä, että meidän... Kropassa ja meidän, sanotaanko, psyykkeessä, on hyvä olo koko ajan. Eli tämä ei ole mielikuvitusharjoitus, missä pitäisi luoda joku hyvä olo tai ajatella superpositiivisesti, että vaikka kaikki on päin p ja h niin minä ajattelen positiivisesti. Ei. Tämä on perusharjoitus, jossa vaan toteaa sen peruspsykofyysisen hyvän olon, joka koko ajan ihmisessä on.
1: Me jos ajatellaan tosiaan sitä tutkimusta vielä, niin sitä, siihen onnellisuuteen varmaan vaikuttaa just semmoiset monenlaiset tähän meidän todellisuuteen liittyvät asiat, että saamme ruokaa, voimme liikkua, voimme asua ja meillä on perheitä ystäviä ja voimme kommunikoida ja sitten on jonkinlainen se henkisyyskin, mutta sä oot ollut vähän tuossa sitä mieltä, että tota, meillä tämä psyykkinen ulottuvuus niin niin. digittää koko ajan samaa rataa, niin, niin sitä pitäisi varmaan sitten kehittää myös.
3: Joo, ja, ja, ja tosiaan Suomessa on huikeat mahdollisuudet niin kuin kouluttautua ja, 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 ja saada apua, ja, ja niin tiedämme turva, kadulla on turvallista ja näin, että siitä varmaan se niin perusonnellisuus tulee. Sitten on tämä, tämä hirvittävä mielenterveyden niin ongelma ja, ja vaikeus Suomessa, että aivan liikaa ihmisiä syö, 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 syö Stressi- ja burnout-tyyppiset työongelmat ovat suurin syy sairauspoissaoloihin, joka maksaa Suomelle miljardeja. Tätä olen yrittänyt tuoda esiin, että samalla tavalla kuin lääkärit ja fysioterapeutit ovat tuoneet esiin liikunnan merkityksen ja ravintooppineet tuovat ravinnon merkityksen, niin me psykologit voimme tuoda esiin, että myöskin mieltä voi hoitaa ja jopa treenata.
1: Niin, että tämmöiset psykotreenit
3: Psykotreenit, pitää. tämä on se idea. Ja, ja, ja se ei tarvitse olla mitään huippuunsa viriteltyä maailmanmestaruuskisoihin valmistautumista. Että urheilijathan käyttää nykyään paljon psykologiaa. Niin mä oon yrittänyt luoda tällaiset koko kansan yksinkertaiset vinkit. Vähän niin kuin psykologinen sauakävyly tai psykologinen pilates venyttely. Että tee ainakin tämä niin voi olettaa ja toivoa, että mieli pysyy virkeänä.
1: 30 sekunnin treeni, niin sehän on hyvä ja helppo tehdä itsekseen, mutta olisiko sulla niin kuin koko kansakunnalle, nyt meidän suomalaisille semmoinen joku yleinen jumppajuttu? Niin kun vähän viittasitkin, että vähän niin kuin psykologista sauvakävelyä, niin joo, <laughs> joo. mitä se voisi pitää sisällä?
3: Ja vähän niin kuin sauvakävelyssä ensin pitää vähän stretchata, ja sitten kävellä ja sitten vielä loppustrettsi ja niin edelleen niin tota, mä oon tiivistänyt tämän kolmeen psykotreeniin. Niin yksi on todellakin, että jokainen löytäisi tällaisen hyvän menetelmän, 30 sekunnin menetelmän, jonka avulla voi rentoutua päivän mittaan. Että se ei ole mitään pitkää rentoutusta, vaan hyvin tehokas. Toinen... On sitten nämä sisäisen luovuuden, sisäisen valon löytäminen. Se, että ymmärtää, että alitajunta ei ole vain pimeä kellari, vaan jokainen meistä on hurjan luova, taitava, osaava, kun hän sitten löytää sen virtauksen. Ja kolmanneksi sitten nämä tunteet. Ja se on tiivistetysti sanottuna, opi erottamaan tunteet römpiöistä.
1: Römpöistä.
3: Tämä on uusi sana, jonka Olli Tola, Yleisradion entinen ohjelmajohtaja, loi. Ja se menee näin, että römpiö on tunne, joka on jäänyt kelaamaan omassa mielessä. Eli kaikki tunteet on hyviä. Saa olla vihainen, saa olla iloinen, saa olla pettynyt. Mutta esimerkiksi joskus vihaisuus, se räjähtää esiin, nyt on jotain pielessä mutta sitten se jää kelautumaan omassa mielessä. Ja toi on pielessä, ja toi on ton ja voi itkut, kun aina menee näin ja pälä, 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 Eli römpiö on höpöttävä tunne. Ja nyt sitten römpiöitä voi kyseenalaistaa. Niihin kiinnittyy kaiken maailman selityksiä, uskomuksia, voivottelua, ö, Kaikenlaista P- ja V- alkavaa hommaa niin kiinnittyy niihin tunteisiin ja sitten niistä tulee römpiöitä, eli ne on niin ylipaisuneita tunteita ja niitä saa vähentää ja kyseenalaistaa. Ja, ja silloin tällainen lause <hielä> kuuluu, että, jonka voi kysyä itseltään, että onko tämä nyt aito tunne vai onko alkanut rämpimään römpiöissä? <hielä>
1: Mitkä on sitten pahimmat esteet siinä, että me ei päästä tällaiselle tasolle, että onko meillä joku tällainen negatiivisen ajattelun kierre vai mikä tässä on sitten?
3: No kun katsotaan ihan puhtaasti psykologisia esteitä, nyt voi olla lääketieteellisiä esteitä, yhteiskunnallisia esteitä ja niin edelleen, mutta ihan puhtaasti psykologiset esteet. Niin se, että, että ihmisille ei ole vielä selvinnyt, että jopa 80 prosenttia ajatuksista, mitkä pyörii mielessä, on ihan puppua. Eli eli meillä on tällainen puppugeneraattori päässä, joka ikään kuin vähän niin kuin luonnossa, luonto valmistelee miljoonia siemeniä, josta sitten yksi tai kaksi siemen sitten kasvaa puuksi. Niin tietyllä tavalla meidän mielessä on tällainen puppugeneraattori, joka joka koko ajan miettii ja pohtii ja pyörittää ja ikään kuin valmistautuu seuraavaan tilanteeseen ja sitten menneisyydessämme ollevat pettymykset siirtyvät nykyhetkeen ja näin. Eli, eli jopa 60-80 prosenttia omista ö, sirpalemaisista ajatuksistaan voi rauhassa jättää pois ja elämä paraneekin jopa siitä, se ei huonone. Eli tämä on yksi että tosiaan, että yliajatteleminen ja sellainen, että ei siivota mieltä, vaan annetaan kaikki mitä mieleen tulee on mukamas niin tärkeää ja ihanaa, joten sitä pyöritetään.
1: Onko tuo nyt se, mitä sä kirjoitat tuossa kirjassakin, että se on liikaa sellaisia valmiita skriptejä, sellaisia niin käsikirjoituksia, minkä mukaan aina reagoidaan asioihin? Että pitäisikö
3: sitä vähän jotenkin jo, jo. pöllyttää sitä? Joo, joo. Eli, eli, eli skripti on tällainen niin toimintamalli, jonka olen oppinut menneisyydessäni, lapsuudessa, nuoruudessa tai missä lie. Ja, ja tämä on meidän niin tällaisen peruspsyykkisen toiminnan Perustoiminto on niin ennakoida, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että nyt kun toi Lokki tuolla ääntelehtii, niin tuleeko se tänne kohta kakkaamaan meidän päälle? Niin,
1: sitä pitäisi nyt Eks eniten niin. tässä päällä katoksen alla. Jo,
3: <laughs> <laughs> eli me niin ennakoimme. Ja silloin voi sanoa itselleen, että, että luultavasti Lokki ei nyt tule, joten keskityn tähän sinun kohtaamiseen tällä hetkellä. Mutta psyyke tai aivot, miten haluaa sanoa, on jo valmistellut kymmenen erilaista teoriaa, mitä tuo Lokki voisi tehdä. Ja aika negatiivisia ja, ja nämä ovat ne skriptit. Hmm. Ja joo ne on niin kuin Siis raaka tosiasia on, että, että et meidän täytyy valmistautua vaikeuksiin ja uhkiin ja, ja meillä on tällaiset viidakkoasetukset, niin kuin sanotaan. Että me ihmiset ollaan paitsi yksilöitä, sinä ja minä ja me ollaan yksilöitä, niin me kannamme mukanamme niin kuin koko ihmiskunnan historiaa. Ja ihmisillä on ollut tosi, tosi vaikeita menneisyydessä, siis, siis me, me, meidän pitäisi juhlia joka päivä, että jee, tänään on, on 2017 ja näin hyvät oltavat, sillä vielä 100 000 vuotta sitten oli todella vaikeat oltavat. Ja nämä ovat näitä skriptejä muun muassa, näitä skriptejä, jotka pukkaa päälle ns. tavallisessa arjessa. Ja nyt meillä on täys oikeus ja mahdollisuus, mä kutsun sitä ydinminäksi, että meillä on tämä skriptiminä, sitten meillä on tämä ydinminä, Ydinminällä voimme valita, mitkä skriptit me otamme nyt käyttöön, ja voimme valita ja sanoa myöskin ei näille tietyille sisäisille höpötyksille. Tästä on puhuttu iät ajat, mutta vieläkin laajasti jotain niin kansakun, kansakuntana emme osaa tätä tehdä, vaan, vaan meidän sisäinen maailma on niin söhöröinen täynnä ajatuksia. Sitten vielä nämä tunteet tietysti, että niin pelästymistä... Ahdistusta, pettymystä, joka pyörii ei vaan päässä, vaan sen oikein tuntee, että se pyörii sydämessä ja vatsassakin.
1: Sä olet puhunut sellaisestakin, että meillä on sellainen... on jo valmiina sellainen eteenpäin vievä sisäinen virta ja verran sitä sellaiseen niin kuin vuoristopuroon. Niin, niin mitenkäs mä nyt oikein uskallettaisiin siihen vuoristopuroon sitten heittäytyä? Ja,
3: ja sitten mä oon puhunut sisäisestä valosta. Niin. Eli mä oon yrittänyt löytää tällaisia puhuttelevia ilmaisuja sille tosiasialle, että ihmisessä on koko ajan hyvä tahto mennä eteenpäin. Ja silloin, kun ihmiset miettii omaa sisäisyyttään, niin monesti ihmiset vaan muistaa niitä pahoja asioita, mitä menneisyydessä on ollut. Ja niitäkin on, en yhtään väheksy niitä. Mutta sen rinnalla tai näiden pahojen asioiden läpi menee tällainen tahto uudistua ja, ja etsiä uutta ja toimia rakentavalla tavalla. Ja tätä mä oon nimennyt sitten, niin kuin sisäiseksi valoksi tai ydin tahdoksi. Ne, ne on kaikki tällaisia sanoja, millä yrittää kuvastaa sitä, että, 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 että ymmärrämme, että elämä on kovaa ja tiukkaa, ymmärrämme, että pitää ylläpitää fyysistä kuntoa ja ravintokuntoa ja nukkua tarpeeksi. Mutta sitten jokaiselle ihmiselle se on todella tärkeää, että hän löytää tämän sisäisen ikään kuin kehitystahtonsa, sillä siihen voi sitten tukeutua myöskin vaikeina aikoina. Hmm.
1: Mitä sä sanoisit? Psykologina Toni Dunderfeldt, miten meidän kannattaisi nyt hyödyttää vaikka, sanotaanko pyhäpäivien Suoma, lisääntyneen vapaa-ajan tuoma tällainen mahdollisuus, että olisiko silloin hyvä pohtia tätä koko hommaa niin kuin tältä kantilta, mitä sä nyt tuossa esittelit?
3: Lomapäivät ja lomaviikot yleensäkin, hän on todella hyvä katsoa. Sitä vanhaa kunnon plus-miinuslistaa tehdä, että nyt mä teen näitä ja näitä asioita, jotka on kivoja. Sitten mun elämässäni on näitä ja näitä asioita, jotka stressaa tosi paljon. Nyt tämän viikonlopun aikana mä katson, mitä mä voisin lisätä seuraavalle ajanjaksolle sitä hyvää, mitä mun elämässäni on. Tämä on niinku maailman yksinkertaisen juttu. Kaikki muistaa nämä plus-miinuslistat, mutta harva on oikeasti tehnyt niitä. Ja, ja loman aikana, kun kukaan toivottavasti ei pakota sinua tekemään sitä sun tätä, niin se voi tehdä tästä plus-miinuslistaa ja sitten niinku lisätä sitä plussaa. Ja sitten jos on oikein tiukkaa vaikkapa, vaikkapa parisuhteessa tai lasten kanssa tai näin, niin mehän voidaan ottaa nyt sitten tällainen perhekokous. Ja sanoa, että hei, nyt on uudistumisen aika. Kevät tulee, mitä me halutaan jenginä tehdä uudella tavalla.
0: Oho, Ai, mikä tässä on ollessa? Me mietitään tässä hiljaa minnan akuutissa sitä, millainen elämän asenne saa meidät voimaan hyvin. Millaisia plussia kannattaisi kaivaa elämästään ja millä tavalla hakea uutta suuntaa. Jos on niin, että on tyytymätön siihen elämään, jota juuri nyt elää.
1: Plussaa tuo muuten juuri tällä hetkellä. Nyt on ihana peippo, joka <tos> niin. koko ajan laulaa. Oh. Ja sinähän, Minna, tapasit suomelinnan saarelle muuttaneen Sanna Haapala. Sannahan on nyt nähnyt maailmaa ja ollut muun mm. muassa turvaajana, mutta halusi sitten rauhoittaa elämäänsä pari vuotta taaksepäin. Täällä on aivan mahtavaa täällä Suomenlinnassa.
0: Täällä on nyt sattumoisin tämmöinen tuuleton päivä ja on vähän tämmöinen aamupäällä tämmöinen usva, joka hälvenee. Ja, ja Sanna Haapala, tosiaan sä asut täällä Suomenlinnassa.
4: Ja... Kyllä, tulee juhannuksena itse lasken tässä niin viisi vuotta täyteen.
0: All right. tuohon penkkien luokse vaikka? Joo. Ja jutellaan niin kuin siitä, että miten löytää rennon asenteen elämään niin ensinnäkin, niin olo sulla on nytte? Öö, no sanotaan, että nyt alkaa
4: pikkuhiljaa. Asiat niin paikoilleen, että on ollut mielenkiintoiset viisi vuotta, joo viisi vuotta on ollut takana tosi mielenkiintoista itsensä etsimisen aikaa myöskin samalla voisi sanoa ja lähtee vähän niin kuin löytämään sitä suuntaa, että mihin, mihin täytyy mennä, mihin on pakko mennä ja Mä en ymmärtänyt pari vuotta sitten, kun ihmiset puhuu, että ole armollinen itsellesi, niin mä en ymmärtänyt, mitä ne tarkoittaa sillä, että mitä tarkoittaa olla armollinen, että mikä se merkitys, mitä se konkreettisesti niin kuin meinaa. Mutta tota, kyllä mä sanoisin, että se on nyt
0: alkanut pikkuhiljaa löytyä. Siis tähän on just hyvä sun nyt sitten jutella näistä. Kerro ekaksi, että minkälaista sun arki on? Haa.
4: No arki on sitä, että herään kun herään, mikä on joskus vähän aikaisemmin ja joskus vähän myöhemmin, mutta mä opiskelen tällä hetkellä kalevalaista jäsenkorjausta ja jos kaikki menee ihan putkeen, niin toukokuun, loppulla, tai toukokuun viimeisenä viikonloppuna meillä on toi näyttökoe ja sitten jos se menee hyvin ja saan kaikki minimihoitomäärät tehtyä, niin sitten tullaan saamaan nimenkäyttöoikeus sitten siinä viikonloppuna ja sitten voisi alkaa tekemään ihan Kalevalaisten jäsenkorjaushommia kalevalaisena jäsenkorjaajana.
0: Eli nyt tällä hetkellä mä olen kisälli. Niin. mutta mä tiedän, että sä oot, ollut, sä oot käynyt armeijaan ja sä oot ollut myös rauhanturvaajana. Ja kerrot sä muutamalla sanalla siitä? Joo, Kävellään mä olen tota,
4: kolme kertaa ulkona reissussa. Et ensimmäisen kerran mä olin 99-2000 Etelä-Libanonissa silloin, kun siellä vielä oli. Äh, sanotaan nyt tämä ensimmäinen Unifil 1, koska Suomi on ollut siellä moneen kertaan. Ja siellä on rauha ja sitten taas on tapeltu ja taas on rauha ja taas on tapeltu ja Unifil on lähtenyt ja, tai suomalaiset on lähtenyt ja mennyt takaisin, että mä olin silloin vanhaan hyvään aikaan niin sanotusti. Ja sitten mä olin 2004-2005 tuolla bosnia hercegovinassa siellä mä olin 11,5 kuukautta ja sitten viimeisin reissu mulla oli kevät 11, että mä olin Ukandassa Euroopan koulutusoperaatiossa, missä me koulutettiin somali sotilaita. Et kaikki kolme operaatiota on ollut täysin erilaisia. Et niitä ei voi millään tavalla verrata keskenään eikä voi sanoa, mikä niistä on paras, koska jokainen on ollut
0: ihan omalainen uniikki sinänsä. No mutta siis kun me sovittiin tätä tapaamista, niin sanoit, että pari vuotta sitten tapahtui jotain. Että et silloin on ollut eri, elämä erilaista, niin mikä siinä olisi? No kaikki on lähtenyt silloin. Mä
4: sanoisin, että kaikki on lähtenyt liikkeelle viisi vuotta sitten, mutta 14 syksyllä mulla tuli konkreettisesti töissä seinä vastaan. Et...
0: Mm. Mitä työtä se oli? Se? Ei vaan siis äh, työuupumus. Just. Ja se näköjään
4: vieläkin herkistä. Ei ihme, se on tosi iso juttu. No sehän oli, äh, katsotaan jos mä saan koottua itteni. <tos> <tos> se oli sitten kuitenkin aika pitkä prosessi sit siitä. En, enkä mä osaa sanoa, että onko mä ihan vieläkään täysin siitä niin kuin sinut itteni kanssa. Koska tota, kaikki tuli tavallaan mulle yllätyksenä, mitä siinä tapahtui. Et oli niin paljon henkilökohtaisella tasolla asioita kotipuolen suhteen, töitten suhteen oli sille, että oli työturhautumista ihan selkeästi. Että tunsi, että mä pystyn tekemään enemmänkin, mitä mä pystyn tai saan tehdä sillä hetkellä. Ja tuntuu vaan, että mä annan paljon, mutta mä en saa mistään mitään. Ja sitten loppujen lopuksi työterveyslääkäri diagnosoi mulle lievä masennuksen. passi, mutta sitten psykiatrin luor... kyseinen lääkäri sitten diagnosoi mulle keskivaikean masennuksen. Mä olen, et jaha, selvä, että <tosikin> tässä sitten ollaan. Mutta tota, mä en vieläkään suostu näkeen sitä, että se olisi puhtaasti masennusta. Että vaan tuli niin paljon kaikkea yhtä aikaa, mitä tapahtui. Että mä yritin opiskella ja käydä töissä ja kaikkea mahdollista yhtä aikaa, niin se, se kokonaisuus vaan oli liikaa. Mutta se tarvisi sitten jonkinlaisen pysäyttymisen. Tuntuu oikeasti, kun olisi mennyt niinku täysillä päin seinään. Sitten oli niinku pakko pysähtyä ja miettiä, et mistä lähtee niinku rakentaa niitä palikoita uudestaan. Ja mä sanoisin, että kyllä toi taas menee jäsenkorjauksen puolelle koko ajan. Ei se mitään. Et mulla on... Henkilökohtaisesti sanoisin, että se jäsenkorjaus oli sit mulle pelastus, koska mä aloitin sen syksyllä 14 myös opiskeleen sitä. Ja jotenkin se antoi mulle sen tilaisuuden, että mä saan blokata kaikki omat asiat silloin ulos ja keskittyä silloin johonkin muuhun henkilöön ja asiaan. Et se antoi niinku sen breikin niistä omista jutuista ja sitten kun näkee, että kun sä pystyt käsillä tekemään hyvää jollekin muulle, niin... Se oli vielä
0: sellainen lisä. Hieno, Kirsikka kakun löytyy. päällä, niin Hi- sanotusti. Hienoa, että löytyi. No, siis noista ajoista sitten on kuitenkin, että sä oivaltanut siellä jotakin, niin, niin, niin miten sä mielestä sä sitten toteutat sitä vähän rennompaa asennetta, että nyt se on tässä hetkisessä elämässä?
4: No, mähän lähdin virka vapaalle viime vuoden alusta. Et se oli semmoinen, minkä mä päätin, että mun on pakko niin tehdä nyt irtiotto silloin 15 vuonna. Ja, tota, Mä oon edelleenkin niinku sillä tiellä, että mä oon nyt, ei mitä mä sanoin, virkavapaa, siis vuorotteluvapaan ja nyt mä jatkan niinku virkavapaata. Ja termit menee aina ihan sekaisin. Ja,
0: ja mistä työstä sä
4: oot sen virkavapaa? Mä oon ollut puolustusvoimissa sihteerinä. Okei, tämmöisiä niin, armeijan. Joo. hommia. Joo. Et se on niinku, mä tykkään ihan älyttömästi siitä yhteisöstä niinku siinä mielessä, että koska se on hyvin selkeätä ja se on... Suunnitelmallista.
0: Mm-hmm. Varmasti, joo, Oin kuvitella.
4: Sitten sit itsellä, kun on semmone, että kun on vähän kilpailuhenkinen ja tavoitteellinen kaiken suhteen, niin sitten sihteeri, kun sä oot, niin ei sulla oikea mitään jatkomahdollisuuksia. Mm. Eri jos on sukseeri, niin silloin pystyy koko ajan kehittämään sitä uraa ja mennä eteenpäin ja mahdollisuuksia yletäkin tietysti ja näin poispäin, mutta siviilinä siellä on pikkusen erilaiset että pitää olla vaan niin aktiivisesti koko ajan tekemässä kaikkea ja hakeutumassa kaikkeen. Mutta tota...
0: Miten sit, niin kun, jos et ajattelet vaikka että nyt kun tulee joku hankala tilanne tai tulee jotain niin, niin kun, no, vaikka, vaikka no, jotain ristiriitoja tai pelkoja, niin onko sinulla nyt keinoja, miten sä niihin suhtaudut?
4: Öö, no aikasemmin siihen oli perusasia niin se, että silloin kun kaikki tuntui olevan niin kaikista pahimmillaan, että mikään ei... Et... Kova levy on konkreettisesti täynnä, niin silloin oli vaan niitä kävellä pois tilanteesta. se on niinku paras suojautumiskeino. Mutta tällä hetkellä, mä en tiedä mistä mä oon sen oppinut, mutta jotenkin semmoinen, että no, so what. Et sellainen olotila niinku tulee, että no ei tää nyt, no katsotaan. Että jotenkin on oppinut ihan tahtomattaan sen, että ei välttämättä tarvitka koko ajan suorittaa. Et koska mulla on se paha juttu, että mä oon koko ajan suorittamassa. Että se, se on, et mä en tiedä miten mä oon siitä pois oppinut siitä
0: suorittamisesta. Sehän on hienoa, jossain vaiheessa vaan jotenkin loksahtaa sitten. Mitä, mitä niissä tilanteissa, aika monet meistä on, on negatiivisia ajatuksia? Ja ne tulee ehkä automaattisestikin jotenkin, niin, niin onko niihin jotain keinoa? Mitä sä sanot itsellesi tai mitä sä ajattelet niistä? No,
4: no, silloin pari vuotta sitten mä en nähnyt mitään muuta kuin kaiken negatiivisena. Että siihen vaan tarvii sen, että sä saat purkaa niitä asioita jollekin. Että joku oikeasti kuuntelee sua. Et se on niinku se konkreettisin asia, mitä jokainen tarvii sen. Että sulla on joku, kenen kanssa sä voit puhua. Tai kelle sä voit puhua ilman, että sun tarvii pelkää sitä, että mitä sä sanot tai miten sä sanot, niin sun tuomitaan. Ja se on edelleenkin, mikä on semmoinen kantava voima. Että pitää löytyä joku, kenen kanssa pystyy ihan rohkeasti puhua asioita niin kuin ne on. Ja sitten kun sen pahimman yli pääsee, niin sitten vaan sillä omalla ajattelulla pääsee eteenpäin.
0: Tää menee muuten autojakin ja pyöräilijä menee. Nää on tämmöisiä huolto.
4: Tää on omaa väkeä. Kyllä. Ja täällä on kuitenkin aktiivisesti koko ajan pidetään Suomellinnan niin. kuntoon, niin täällä niin. menee. No, Mutta mut niinku siinä niin. mielessä, että et mitä mä olin niinku tämänkin vuoden suhteen päätelyä, että tää on mun vuosi. Sitä mä yritän niinku koko ajan itselleni, että et, jos sä pystyt vaikuttaa ittees omaan mieleen positiivisesti, sä jankutat itelles koko ajan positiivisia asioita, niin se tulee tapahtua. Ja jos sä oot koko ajan negatiivinen ja puhut itelles negatiivisesti, niin silloin kaikki on negatiivista. Et siinä on just se, että se pitää uskoa siihen, että on, kaikki on hyvin, kaikki tulee meneen hyvin, että ei saa antaa sille negatiivisuudelle valtaa. Ja tietysti, jos joku on nyt täysin ihan negatiivisuuden pyörteissä, niin on nyt ihan täysin pulsittia mitä puhutaan, mutta se ajatuksella on hirveä voima.
0: No sillä on, mm. ja just se, että, että pystyy jotenkin treenaamaan. Miten sinä niin itse harjoittelit, vai onko se vaan tullut jotenkin automaattisesti? Että... Mä vaan tein sen päätöksen. Silloin, kun mä tein sen päätöksen, että mun on pakko lähteä
4: vuorotteluvapaalle, että mä saan irtioton, että mä saan itselleni aikalisan ja saan aikaa. Ja sitten niin sen... Jatkumona on niinku tullut se, että nyt tämä on mun aikaa. Se on se, mikä aina kantaa eteenpäin. Ja sitten jos alkaa tuntua vähän siltä, että nyt ei välttämättä mene hyvin, niin sitten vaan kääntää sen nupin toiseen asentoon ja sanoo, että tämä on mun vuosi.
0: Nyt... Se on se muistutus siitä. Niin. Miten sä vielä vertaisit sitä aikaa, kun sä sanoit, että vaikka viisi vuotta sitten sulla alkoi ehkä muutos ja pari vuotta sitten vielä enemmän, niin, niin nyt tätä, tätä aikaa ja sitä aikaa, niin miten se, mikä se on se olennainen ero, kun sä ajattelet ja, tyytyväisyyttäsi ja Se oma ajattelu.
4: Se, että nyt ei ole enää niin paljon, äh, mä en tiedä, mutta mulla on semmoinen mielikuva, että mä olin silloin liikaa mietin, mitä muut ajattelee. Että mä hain sitä hyväksyntää myös muiden kautta omalle itselleni ja nyt sitten on sille, että sille ei ole merkitystä.
0: Sepä se. Ja sitten, tota, nyt kun mä mietin, että onko sulla mikä merkitys, esimerkiksi täällä näkyy joutsenia ja vesi on tyyni ja Helsinki siittää mm. tuolla kaukana. Tosi kauniin näköistä vanhoja rakennuksia. Niin ylipäätään, niin kuin, mistä sä saat voimaa? Mikä, mikä se on? Jotkut saa sitä luonnosta ja...
4: Öö, no mulla on ollut valokuvaus, mutta sekin on jäänyt nyt aika pitkäksi aikaa sille paitsi jo, Mutta se oli silloin pahimpaan aikaan. Ja just kun valokuvaa, niin silloin liikkuu luonnossa. Ja silloin silloin saot siinä hetkessä paikalla, koska se on sit toinen, toineet hyvin harva osaa elää siinä hetkessä.
0: Näin se on kyllä, se on vähän vaikeaa kyllä itse kullekin kyllä että... se sitten, mikä, mikä jos sun on että sä tiedät että on jotenkin synnyt tai tiedät että on semmoisia viikkoja että on paljon kaikkea tekemistä, niin mikä on se semmonen mieluisi juttu, millä sä saat sen energian itsellesi? Kuppiteeitä. <tuh> se <Sä> tykkää <teestä. tuh> Mä juon teetä. Kaikki,
4: jotka tuntevat, tietää, että mul, jos minulle tulee kylään, niin mulla on aina teetä. Vihreitä, mustaa, valkoista vai oolongia. Se on peruskysymys. <laughs> ja tota, se on semmoinen on pikkuhetki, mitä mä oon nykyään tehnyt sitten aina. tai siis Kaikki myöskin tietää sen, että jos mä postaan faseen jotain, niin siellä on kakkukuva. Kakunpala ja teekuppi. Jaa, taas se on jossain kakkupalalla.
0: <laughs> kuulostaa ihanalta. Mutta se,
4: että et jos saa sen oman rauhan, että tekee pikkupannullisen teetä ja... Sitten juo sitä kaikessa rauhassa ja ei niinku tee mitään. Nauttii vaan siitä hetkestä. Se on. on. Et aina ei tarvi olla joka paikassa, aina ei tarvi suorittaa, aina ei tarvi, aina ei tarvi. Sä voit vaan joskus olla.
1: Oli kyllä hieno kuulla, että Sanna Haapalla on löytänyt iisin asenteen elämäänsä. Ja tärkeä oivallus on juuri se, että aina ei tarvitse tehdä mitään. Voi no. vaan niin kuin välillä olla. No älä muuta sano. Mulle jäi mieleen tämä römpiössä rämpiminen. Tämä on tosi hauska
0: ilmaisu. Ja muistuttaa sopivasti, että kannattaa pyristellä irti vanhoista pahoista
1: ajattelukehistä. No kyllä. Ja nyt kuule Minna, <tos> eiköhän me laskeuduta oman kehomme me Aivan.